0: Hallo. Hi. Na, lang nicht mehr gesprochen. Ne? Wie geht's dir? <lacht> Voll doof. <lacht> ja. Wir nehmen nämlich das, den Jahresrückblick einfach noch schnell hinter der letzten Folge hinterher auf. Ja. Das ist ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Wir machen jetzt hier noch ein Behind the Scenes, ja. denn das hat den Grund, dass die Feiertage natürlich super stressig werden und wir da auch... Äh, überall unterwegs sein werden, mit Freunden und Familien und pipapo. Und um ganz sicher zu gehen, dass wir da nochmal eine Folge für euch haben und das musikalische Jahr 2019 Revue passieren zu lassen, Machen wir jetzt hier zwei Folgen hintereinander. Und so die wird noch besser, denn Tine wird immer müder.
1: Oh ja, es ist richtig verrückt, weil äh, letztes Jahr war es ja irgendwie so, wir haben das erst ein paar Monate gemacht und haben dann gesagt, so cool, wir können schon mal zurückblicken auf das letzte Jahr. Und ich weiß noch genau, weil gerade das Rockstar-Album rauskam und ich gedacht habe so, krass, das ist so, ich werde es ziemlich viel hören, ähm, aber ich kann es ja jetzt nicht bewerten. Mal gucken, wie es dann nächstes Jahr aussieht. Mhm. Und jetzt können wir es bewerten. Ja, ich bin
0: ja dann parallel auch von, von Apple Music auf Spotify gewechselt ja. und jetzt haben wir die Möglichkeit, hier unsere Jahrescharts miteinander oh, ja. zu vergleichen und wirklich auch mal ein bisschen in, ins Zahlenbattle zu gehen, wer hier was, wie viel gestreamt hat und welche Musikrichtung, da bin ich ziemlich gespannt drauf. Mhm. Ihr könnt, wenn ihr das hört, natürlich gerne mitmachen, ähm, wenn wir machen irgendeine Umfrage ding auf Facebook, ich gut, wo die Leute äh, mitspielen können dann. Sagt uns Bescheid, kommentiert. Okidoki, dann...
1: Wie fandst du denn das Musikjahr? Sagen wir es mal so. Ich fand geil. Weil wir haben ja ziemlich viel, zum Beispiel, ich erinnere mich auch daran, wie wir über Lindemann das Album geredet haben und keine Ahnung, was alles rausgekommen ist. Ja. Ähm, war schon ein gutes Jahr, oder?
2: Auf
0: jeden Fall. Ich bin ja. sehr zufrieden insgesamt.
1: Ja, absolut. Hast du denn, ähm, das wird dir deine Statistik nicht sagen, aber hast du ein Album des Jahres?
0: Ein, tatsächlich sagt mir meine Statistik das sehr wohl. Das ist Amo von Bring Me The Horizon. Mm. Das Album hat mich komplett gekillt. Das, so viele ähm, Hits, würde ich beinahe sagen, für mich zumindest. So viele Songs, die ich sehr, sehr gerne und sehr intensiv gehört habe. Da gab es nicht nur, wie ich es bei vielen Alben habe, da gibt es zwei, drei Songs, die finde ich mega gut. Und den Rest kann man auch mal hören. Sondern ich bin dabei. Ähm, zwei Drittel bis drei Viertel der Songs schon richtig hängen geblieben und habe den so einen Tag lang auf Repeat gehört. Und das merkt man dann meinen Spotify äh, Charts, dem Spotify mich hier ausgewertet hat. Big Data ist so faszinierendes. Das merkt man da ganz massiv.
1: Mm. Ich ähm, erinnere mich auch ein bisschen zurück, als wir das erste Mal Cabrio zu, gefahren sind und die erste Folge aufgenommen haben, haben wir ja auch schon den, die ersten Ausläufer von dem Album gehört. Hm. Das ähm, war, was waren denn das? Ähm, hier Thrones haben wir gehört, aber das ist das letzte das war das Album. alte,
0: wenn, dann war es äh, Mantra.
1: Ja, Mantra haben wir gehört.
0: Genau, die kam ja als Single noch letztes Jahr raus. Das Album Mensch. kam, glaube ich, Ende letzten, Anfang diesen raus. Ich
1: glaube eher ja, Anfang diesen.
0: Bin mir nicht ganz sicher, aber das war wirklich so das Album, was bei mir rund gelaufen ist. Ja.
1: Wahnsinn. Also ich habe auch nochmal drüber nachgedacht und bei mir ist einfach das Album des Jahres die Orsons. Orsons Island. Ich habe es so rauf und runter gehört und auch das sieht man bei mir in den Charts. Ähm, ich liebe das auch immer noch. Also ich muss sagen, es gibt Songs auf dem Album, mit denen ich nicht sehr viel anfangen kann. Nicht musikalisch gesehen, sondern einfach finde ich nicht so geil. Und dann habe ich wieder Songs, die ich einfach unglaublich feiere, die ich einfach richtig, richtig gut finde. Auch das wird man noch Später hören.
0: Lass uns doch mal mit den puren Zahlen anfangen. Wie viele Minuten Musik hast du 2019 auf Spotify gehört?
1: Oh, du gehst ja echt in die Materie. Ich habe mir nämlich nicht die Screenshots. Doch, hier habe ich die Screenshots. Ähm, ich habe 78.887.
0: Alter Falter. Bei mir sind es 23.166.
1: Und was ist deine Lieblingsgenre?
0: Lieblingsgenre? Genre? <lacht> ja. German Pop. <lacht> Auch. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich habe hier ähm, bei meinen Lieblingskünstlern, gehen wir gleich noch mal drauf ein, da stehen drei Metal-Metal-Core-Bands, mm. ein, ein Metal-Cover-Projekt und Felix Lobrecht, weil <lacht> ich das Buch über Spotify gehört okay. habe. Ich weiß nicht, wie die auf German Pop kommen.
1: Bei mir auch absolut nicht. Also ich weiß, nee, also nee, keine Ahnung. Aber dann erzähl doch mal, wer ist denn dein Lieblingskünstler?
0: Meine Lieblingskünstler sind, es ist wenig überraschend, Bring Me the Horizon.
1: Aha, ich dachte pur.
0: Habe ich auch öfters gehört dieses Jahr, definitiv, <lacht> aber nee. Dann ist ähm, Spotify der Meinung, <lacht> Northlane gehört dazu. Dabei habe mhm. ich eigentlich äh, hauptsächlich das Silver chair cover ähm, von denen äh, gehört. Korn, wenig überraschend. Und das Metal-Cover-Projekt UMC, Ultimate Metal Covers. Krass. Ja, was ist es bei dir?
1: Bei mir ist auf Nummer 1 Rockstar. Das ist ein, äh, diese Phase fing ja Ende letzten Jahres an und ging dann noch so ein bisschen durch. Wobei ich irgendwann ähm, ein bisschen zu viel konsumiert hatte und dann ein bisschen runtergeschraubt habe. Trotzdem ist es der Rocky Rockstar. Und auf zweiten Platz sind die Orsons. <lacht> auf dem dritten Platz Adam Angst. Über den haben wir ja die letzte Folge gesprochen. Ähm, dann Yellowknife und The Antisphere.
0: Auch nett. Mhm. Ja, kann man machen, kann man machen.
1: Weniger überraschend war, mein Hit des Jahres ist High Highscore von Rockstar. Hm. Danach kommt The Twist, das ist auch von äh, Yellowknife. Undertale ist auch von Rockstar. In Basements ist auch von Yellowknife. Und Ramsey <lacht> von Rockstar und Danu. Und bei dir so?
0: Ja, mit Ramsey Bolton habe ich auch einige Leute ähm, infiziert. Ach,
1: ich, hab, ich hatte ja so eine krasse Game of Thrones-Phase und da habe ich das halt auch gehört ohne Ende.
0: Ja, Lieblingssong bei mir angeblich Anthem for the Year 2000. Das ist das Chair cover von Northlay. Das hat sich da einfach äh, okay. breit gemacht. Dann What You Need von Bring Me the Horizon, noch das alte Album. Mhm. Und von dem neuen Album Heavy Metal, das Ding mit Roselle und Sugar, Honey, Ice and Tea. Und dann hat sich da noch ein bisschen äh, italo Electro reingesneakt uh -huh. mit Peace of Your Heart von Medusa. Okay. Habe ich im Frühjahr entdeckt. Äh, wahrscheinlich ein bisschen später als alle anderen feiere ich schönes Elektro-Ding.
1: Was ich sehr schön fand in meinen Top 10 war auch 11 ähm, Minutes mhm. von Youngblood. Und weißt du, von wem ich das habe? Ja, von mir. Ja. Hab ich die
0: im Podcast aufgeschwatzt.
1: Nee, das, hast du, das haben wir im Auto gehört, Oder als das, wir ja. vom, vom Konzert nach Hause gefahren sind. Finde ich ein das bisschen ist doch schön. Ein
0: guter Tipp. Wie ist es bei dir sonst mit den Genres? Also bei mir. German Pop soll viel dabei sein, aber mhm. dann kommt natürlich ähm, Alternative Metal, Metalcore, mhm. German Hip-Hop und das ist, wird Adam Angst sein, German Rock.
1: Ich habe ähm, den Deutsch Pop und habe mir dann die Notiz LOL dahinter gemacht. <lacht> Danach kommt Modern Rock, Pop, German Rock und Rock. Finde ich ein bisschen lustig. Vor allem Rock. Also doch eher, mehr. Gitarrenlast. Ich habe keine Ahnung, welche Band, also Deutschpop sein soll, ob das Rockstar sein soll. Also das ist auch kein Pop, also mal ganz im Ernst.
0: Ja, da mü müsste man echt mal genauer hingucken, ob man das bei Spotify irgendwie sehen kann, wie das in Genres eingepartmet Weil,
1: weil wenn, ist. Ich, wenn ich an Deutschpop denke, dann denke ich an Max Giesinger und ähm, Brani und diese ganzen ja genau Fischer Ding. und so.
0: Ich habe dieses Jahr einiges an Bands für mich neu entdeckt. Dazu gehört die Alex Mofa Gang. Oh? Finde ich super. Mm, mag ich auch sehr ich gerne. habe ähm, auf dem letztjährigen äh, F Morgen in Friends die Band ohne Anspruch für mich entdeckt. <lacht> die ist auch schon länger auf der Playlist. Ja. Äh, Dukes, Frankfurter, was ist das? Deathcore Band. Ein bisschen äh, New Metal. Ähm,
1: Wo guckst du das? The Strange
0: habe ich entdeckt. Du kannst bei Spotify deine Top-Tracks ansehen. Und da sehe ich ja, was ich schon lange kenne und ah, was ja, ich ja, noch nicht gut, kannte. Okay. Ernest okay, habe ich äh, entdeckt. Mm. Die waren auch am Freitag mhm. in Wiesbaden im Schlachthof als Vorband von Emil Bulls. Aber Emil Bulls habe ich x mal gesehen. Und
1: nee, die, waren die nicht mit äh, Boys of Fire? Nee. Schwur? Nee, egal. Jedenfalls, ja. die
0: waren auf jeden Fall dort.
1: Ja. Ich habe The Midnights für mich entdeckt. Mhm. Finde ich sehr schön. Ist nämlich auch in meiner Liste. Ähm, ansonsten habe ich aber eher sehr viel Altes. AB-Syndrom fand ich noch ziemlich geil.
0: Grandson habe ich entdeckt, mhm. war auch schon Ende letzten Jahres.
1: Queen habe ich wieder für mich entdeckt.
0: Ja, über Bohemian Rhapsody war das ja. selbst ein Queen-Jahr. Oh ja. Ich habe die, uh, das Periphery-Album dieses Jahr. Das uh, Hail Stan habe ich gefeiert, insbesondere uh, It's Only Smiles. Biffy Clyro ist bei mir dieses Jahr nicht hängen geblieben, also Balance Not Symmetry von dem äh, Dingsy Soundtrack war, war ganz cool, aber sonst ist bei mir da nicht viel mehr geblieben. Agent Fresco habe ich dieses Jahr entdecken lassen quasi, hat mich ein, mein bester Freund darauf aufmerksam gemacht. Die waren doch auch auf dem Trebo. Tatsächlich? Ja. Witzig.
1: Vor zwei Jahren, glaube ich.
0: Ja, vor zwei Jahren, vor zwei Jahren, ja, das, Jahr. ist ja, das ist ja tausend Jahre her. Das Album von Juju habe ich zunächst sehr gefeiert, die ersten Veröffentlichungen. Dann wurde es mir aber ein bisschen zu beliebig, leider.
1: Mm. Okay.
0: Also dann zu viel äh, Drogen, Blabla. Bla. Fever 333. Oh, lebe ich ja. Ja. Einfach nur schön. Ja, und dann bin ich schon weit, weit unten und dann kommen nur noch alte Sachen. Ja, sehr interessant.
1: Hast du die Liste auch? Hm? Hörst du die Liste auch?
0: Nö, die Sachen kenne ich ja schon alle.
1: Und? Also ich höre die gerade echt gerne.
0: Also deine eigene Liste?
1: Ja, die 2019-Liste.
0: Wie ist es denn bei dir so mit den großen allgemeinen Hits des Jahres? Also Apache
1: 207? Klar. Ähm, ja, ist natürlich auf Platz 1.
0: Also nicht 1. Auch, auch sonst äh, Capital Bra, Mero oder so? Irgendwie da noch ein Guilty Pleasure entdeckt?
1: Haben wir. Reden wir nicht schon über ein Jahr zusammen? Ist dir noch nicht aufgefallen, dass ich keinerlei Affinitäten für?
0: hätte ja sein können, dass da noch irgendwas und war. Rap? In den Top-Tracks Deutschland ist auf jeden Fall dann einer meiner Tracks, "Piece of Your Heart von Medusa. Schön, schön. Ach,
1: du bist bei den Allgemeinen jetzt. Ja,
0: jetzt will ich dich da mal ausfragen, ob da irgendwas bei dir hängen geblieben ist.
1: Nee, leider gar nicht.
0: Shindy, Afalterbach und so mhm. habe ich reingehört. Ja, technisch meinetwegen, aber auch sehr, sehr egal. Da ist auch immer noch drin High Hopes von Panic at the Disco. Das kenne ich. Du kannst sagen, was du willst. Das ist ein mega guter Song.
1: Ja, die äh, Panic at the Disco, ich habe die ja irgendwie immer so ein bisschen rockiger in Erinnerung, so ein bisschen wie Faller Boy, aber mittlerweile sind die ja echt ganz schön poppig.
0: Die, die ganze Band ist eigentlich ausgetauscht. Der Einzige, der, der da noch Originalbesetzung ist, ist der Sänger. Der natürlich eine großartige Stimme, mm. Stimme hat, eine krasse Range. Ähm, ich, ja, aber entsprechend, da hat sich der, Song, der Sound auf jeden Fall gewandelt.
1: Ich war ja gestern in Frozen 2.
0: Und du darfst nicht spoilern, ich war noch nicht drin.
1: Und ich habe viel Pippi in den Augen gehabt. Aber ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ähm, Panic at the Disco haben ja den einen Titelsong beigesteuert, bzw gesungen.
0: Mark Forster macht den deutschen Titelsong. Ja, der... Und äh, es gibt anscheinend von äh, Lost in the Woods
1: mhm.
0: eine Version von Weezer. Aber ich will Krass. erst den Film sehen, bevor ich das Ach, wenn ich mir das sonst auch angucke. In den Top-Deutsch-Rap, ja gut, Vermissen von Juju und Henning Das kenne ich, das habe ich auch Rest, gehört. Shirin David, Eno, Shindi, Capital Bra. Also die meisten Sachen, mit, mit Glück kenne ich die mit Namen kontra Ich kenne die
1: nur von dir.
0: Du kennst sie? <lacht> Aram du? kennst sie, super.
1: Schon wieder am Schnacken. Eher ja, unruhig. ist immer ganz lustig, weil ähm, René so dunkle Kisten hat und manchmal setzt er sich davor und der ist ganz schwarz. Und dann sieht man nur die Augen leuchten. Dann verschwindet er. Ja.
0: Okay, da wir ja beide so viel Deutschpop gehört haben, bin ich mal gespannt, was oh. äh,
1: Was ist Nummer eins?
0: Zweimal von Mathea. I don't know.
1: Never heard
0: of it. Tim Bensko, Sarah Connor, Bowser, Lea. Lea kenne ich. Pyramiden von Sido und Johannes Oerding
1: Was? Was?
0: Vincent Weiss. Den ich auch. Der kommt glaube ich nächstes Jahr hier nach Mainz. Das ja, ist einer. Nee, 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 das braucht glaube ich kein Mensch. Da ist dann aber plötzlich auch Ticket von Seed.
1: Das habe ich jetzt aber auch nicht so viel gehört. Das, das war
0: auch Seed Album. In. Was sagst du denn dazu jetzt so?
1: Ehrlich gesagt nicht gehört. Ganz ehrlich.
0: Ich, ich empfinde es als sehr melancholisch. Mhm. Bei all dem, was da ist, bilde ich mir ein, den, 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 den Kontext des Verlustes von Bounce Sound schon zu merken. Also das ist das ist kein schwereloses Album. Ich, ich mhm. empfinde es als relativ schwer. Mhm. Schön, aber dann eher nicht, nicht in dieser, also schon, schon dadurch, dass ich es vom, vom, vom Flow, vom Swing, nicht als diesen Dancehall-Reggae äh, wahrnehme, sondern eher so Roots-Reggae mit so leichten Dancehall-Passagen. Mhm. Also ein Gentleman-Album ist es definitiv auch noch nicht. Aber ähm, ich finde die Platte schon ganz schön, ganz schön schwer. Nicht schlecht, definitiv nicht schlecht, aber schwer.
1: Ich fand's ganz schön, was man so mitgekriegt hat, dass die ganzen Konzerte immer mal wieder Deichkind dabei waren oder irgendwelche anderen Feature-Künstler. Mhm. Fand ich ganz gut. Also ich kenne nur die Songs, die irgendwie rauskamen. Hast du noch was finden können, was auf unseren Deutsch-Pop-Geschmack hinweist?
0: Ja klar, anderen Mal kantereit
1: ich jetzt aber auch nicht so krass viel.
0: Nee, aber war schon wichtig irgendwie. Hm. Das würde ich schon sagen, das war schon wichtige Musik für mich.
1: Vielleicht sollten wir einfach mal gucken, was auch international abgeht.
0: Wir müssen uns ja jetzt schon mal so ein bisschen in, in Jahresanstimmung bringen. Genau.
1: Ich war ja eben beim Winzer und habe da auf einen Wein verzichtet und habe nur Traubensaft getrunken. Aber ich wusste ja, dass wir noch das ist sehr Folgen, vorbildlich. Folgen aufnehmen. Das können wir gleich schön kling kling machen. Weil ich noch besser schlafen. Vielleicht schlafe ich auch direkt ein während der Folge. Ich werde auf jeden Fall schon leiser.
0: Dann gibt es Live-Fotos, wie ich dir ah. Pimmel auf die Stirn male.
1: Yay. Wunderschön. Das haben wir lange nicht ein. mehr gemacht, Mensch.
0: Nee. Ich äh, Was kredenze du das denn? einen weißen Burgunder aus mhm. Ingelheim.
1: Oh. Fruchtig. Fruchtig im Abgang. Ein bisschen... Ich Aber trocken. Schmeckt schmeck Zitrone das sind so meine Standardsprüche, wenn ich Wein trinke, weil ich ja in einem Weinbetrieb arbeite, Weinvertrieb. Und dann fruchtig und ich schmecke
0: Zitrone. Okay. Ja,
1: im, im oh, fruchtig im Abgang. Ganz schön fruchtig im Abgang.
0: Ich ja, habe auch ein bisschen was das von Ingwer auch. und Maracuja.
1: Ingwer? Mhm.
0: Und ich denke auch an eine Sommerwiese, wenn ich den trinke. Ich dachte, wenn du Blödscheiß redest, darf ich auch Blödscheiß reden. Nee, nee,
1: das machen wir wirklich. Wir sagen, dass es das fruchtig ist oder zitronig. Manchmal ist auch ein bisschen orange dran. Eine Freundin, mit der ich ähm, das eben aufgenommen habe, die hat, hat mir von Geschmäckern ihrer Mutter ähm, erzählt und sie meinte, sie sagt immer das ist so ein äh, kelleriger Wein und sie hat immer moosrig, hat sie gesagt und ich habe gesagt hm. ähm, ich weiß nicht mehr, was ich gemachte, gesagt habe, Modrig, habe ich gesagt mhm. fand ich sehr süß so hm. ist auf jeden Fall der nicht
0: ich finde, das ist ein guter Wein, das so. kann man machen Sonst, worüber muss man für dieses Jahr noch reden? Eigentlich Old Town Road von Lil Nas X. Oh, das das
1: finde ich ja sogar gut.
0: Ich kann ich nicht zu sagen.
1: Kennst du es nicht? Nö. Oh Aber ich glaube, wir mussten uns auch von ziemlich vielen Künstlern verabschieden dieses Jahr.
0: Ja, Keith Flint von The Prodigy natürlich.
1: Ach, war das dieses Jahr?
0: Ja. Das war schockierend und schlimm.
1: Hast du viel The Prodigy gehört? Ja. Ich auch. Muss ich ehrlich sagen, ich war auch sehr, sehr traurig, als ich das gehört habe.
0: Das hat mich äh...
1: Vor allem haben die ja erst noch in der Festhalle gespielt gehabt, ne? Dieses Jahr mal nicht. Das war auch Suizid, oder?
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Oder waren es die Drogen?
0: Ich befürchte eher sowas. Ja, aber ich finde, leider oder zum Glück finde ich da keine ausschmückende Liste dazu. Ist mhm. ja eigentlich auch ganz gut. Mhm. Ist ja ein Downer, ist ja ein Downer. Da ein muss man nur viel trinken, um wieder gut draufzukommen. Puh,
1: ich habe mein Glas schon fast leer. Das, ähm... <lacht> nee, mach gerade große Augen. Am,
0: hier am Ballern oder was? So. Nee. Ähm, was gibt es sonst noch zu dem musikalischen Jahr zu sagen? Ich fand, die Konzerte, auf denen ich war, fand ich... Alle gut, ich wüsste jetzt keinen Ausfall. Ich habe mich überraschen lassen. Das habe ich ja in der letzten Folge schon erzählt. Mhm, okay. Anfang des Jahres hätte ich nicht erwartet, dass ich auf ein Leoniden-Konzert <lacht> gehe, mich davor und darüber und so, so sehr freue. Mhm. Ähm, ja, ich habe selber Musik gemacht dieses Jahr. Das ja, war war auch so? schön. Krass. Ich habe es immer noch nicht auf Spotify und so geschafft, aber ähm, wir nähern uns der Sache Schritt für Schritt. Und es gibt einfach viel zu viel Arbeit.
1: Ich habe mir ja ein Projekt für nächstes Jahr überlegt. Ich will protokollieren meine ganzen Konzerte, auf die ich gehe. Mm. Und ich bin mal gespannt, wie viele das sind. Ich habe ein bisschen Angst. Es sind wahrscheinlich viele. Das, hab...
0: Nee, aber es gibt auch was Schlimmeres als Live-Musik. Du könntest das, das Geld auch für Drogen ausgeben.
1: Ey, ohne Mist. Ich unterstütze wenigstens die Künstler. Also ich habe jetzt genau. schon echt viele. Ich gehe ja zum Beispiel auch zu Deichkind. Und wenn ich Glück habe, gehe ich zu Ärzten. Und wahrscheinlich eher weniger.
0: Je nachdem, wann ich diese Folge online stelle, steht die Elf Morgen Friends Show in Wiesbadener Schlachthof entweder unmittelbar bevor mm. oder war gerade. Oh, das wird gut. Das ist, glaube ich, so mein musikalischer Jahresabschluss.
1: Ja, bei mir auch.
0: Ich werde vorher, kurz vor Weihnachten, nochmal in Rüsselsheim bei Rock mm -hmm. Around the Christmas Tree sein. Cool. Wo auch lauter befreundete Bands spielen, die Stunets, Nemo findet sich nochmal zusammen, da werde ich, glaube ich, auch mal kurz die Bühne stürmen, je nachdem, wie motiviert wir so sind und eventuell auch nochmal einen Song von mir kurz einstreuen. Ja, dann ist das Konzert ja rum. Einmal Wind und nochmal Schlachthof und dann ist schon 2020.
1: Ich ähm, hätte es ja gut gefunden, wenn Adam Angst bei mir den Abschluss gefunden hätten, weil mein erstes Konzert dieses Jahr ja Fjord waren und jetzt Adam Angst als Abschluss. Wäre schon schön gewesen. Aber ich gehe am Donnerstag noch zu Thies Ullmann hm. und werde ähm, auch zu morgen in Friends natürlich gehen.
3: An
0: irgendeinem Donnerstag ist das... 28. 28. Im Schlachthof. Im
1: Schlachthof, es gibt noch Karten. Nee,
0: der TS Ullmann meine ich.
1: Ach so, nee, der ist am Donnerstag, genau.
0: Diesen Donnerstag, den
1: Ach so, ähm 12. <lacht> ja. Vielleicht.
0: Ja, auch das wird in der Vergangenheit liegen, wenn ihr das ja. hier hört.
1: Und ich glaube, das war es auch bei mir an Konzerten, weil dann ist das ja echt wirklich fast rum.
0: Was steht für dich für 2020 schon auf dem Programm? Du hast es schon angerissen.
1: Ähm, ich werde auf jeden Fall wieder Trebor, Flair und Reberbahn-Festival. Fürs Flair sind schon wieder, ach, ach du Scheiße, was für gute Bands schon wieder angekündigt sind. Biffy Clyro, ich bin fast aus den Wolken gefallen. Ich bin fast vom Stuhl gefallen. Biffy Clyro, liebe ich ja. Ähm, Trebo kann ich auch schon, bin ich, bin ich eigentlich sehr zuversichtlich, dass da auch sehr gute Bands kommen.
0: Wie immer eigentlich. Wie immer eigentlich. Über das Line-Up kann man sich echt nicht beschweren.
1: Genau, Deutschkind habe ich schon Tickets. Ich werde auch Fettes Brot nochmal sehen. Ich hab, oh, Ich habe tatsächlich schon ein paar Tickets. Ich weiß es aber nicht. Mighty ähm, Oaks in, im Schlachthof. Uf, was hast denn du noch auf dem Programm?
0: Ich habe auf dem Programm ähm, leicht kollidieren mit dem Trebo Open Air. Pfui, das Fest Pfui, in, in Pfui. Karlsruhe. Da muss ich schon, doch mal auf Exkursionen gehen können. <lacht> habe ich
1: dich schon online gebasht.
0: Ja, Pech. Hat um, zum
1: Glück keiner drauf reagiert. Ähm, Zu Recht.
0: Das, das meiste ist geklärt. Ich habe Tickets für das Habe ah, Ich auch. Open Air Sorry. beim Schlachter. Ich habe Tickets für die Leoniden nächsten
1: Herbst. Again.
0: Und das ist so spontan, von dem ich jetzt schon mit Sicherheit was weiß. Ähm ja, im Frühjahr bin ich in Mexiko, sonst wäre ich Mexico. gerne zu WFX nach Mainz gegangen. Da ich bis, es ist zwar früher, aber da habe ich keinen, der mich begleitet. Und der, der mich begleiten würde, der ist, der, die anderen Konzerte sind, wenn wir in Mexiko sind. Vielleicht gehe ich in Mexiko nochmal irgendwo Live-Musik sehen. Eigentlich kann man davon ausgehen, dass es da irgendwo Musik gibt. Ähm, ja, und ich hoffe, Richtung Mitte, Ende August auch nochmal irgendein kleines, bis mittelgroßes Festival mitnehmen zu können. Rock am Ring ist keine Option.
1: Ach, da gehe ich auch hin. Stimmt, ja. danke fürs Erinnern. Die
0: feine reiche Dame geht zurück. Okay.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut heißen kann, aber ich habe auch noch ein, also ob ich das jetzt so sagen soll, aber ich mache es einfach. Nächstes Jahr steht ja auch mein Bachelor an. Und wenn alles gut geht, werde ich mir einen richtig, richtig großen Traum erfüllen. Ich habe ein bisschen Pipi in den Augen, weil das so aufregend ist. Ich <lacht> möchte gerne mit einer Band auf Tour gehen. Und ich möchte das als mein Bachelor machen. Ich Geil. will eine Band begleiten und Fotos machen. Und ähm, wenn hier Bands zu hören, wenn ihr jemand kennt, der bald auf Tour geht, sagt mir Bescheid. Eine
0: schöne Tour spielt, nicht irgendwie so eine kurze Tour.
1: Ja. Ich bin Fotografin und ich kann auch Videos. Also, ich lerne zumindest gerade Videos, aber ich kann auch Fotos. Hm. Ähm, das wäre, das ist so mein, mein Big Dream of Next Year dass ich wirklich eine Band finde, die ich auch gut finde und mit der auf Tour gehe und ein bisschen sowas mache, wie die Reportage von ähm, Adam Angst. Nur halt in Fotos.
0: Ja, ich möchte nächstes Jahr auch noch mehr Shows spielen und nächstes Jahr wirklich die Bands zusammen casten, zusammenstellen und dann mit denen Songwriting weitermachen und Gigs spielen.
1: Ach! Noch was, was passiert ist, weil ich dir nicht erzählt habe. Ich war im Tonstudio.
0: Im Tonstudio?
1: Ja, bei Medi. Meli hat nämlich Musik aufgenommen. Ja, geil. Und den habe ich besucht im Tonstudio in Frankfurt und habe Fotos gemacht. Shoutouts gehen an Meli Specs. Äh, Raw and Cut heißt ja sein Projekt und ähm, da wird man vielleicht bald was hören. Ich bin gespannt. Mir gingen die Lieder das nicht mehr aus dem Ohr.
0: <lacht>
1: ja, ja, ich bin gespannt, wie das neue Jahr wird. Ich glaube, ich bin so rundum ganz zufrieden mit dem Jahr. War Okay.
0: Ja, musikalisch kann man sich da echt nicht beschweren. Ja, auch, auch, sonst, allgemein,
1: auch allgemein.
0: Auch sonst mochte ich das Jahr. 2019 war nett. War okay. Und ich bin recht zuverläss zuverlässig, bin ich, <lacht> ich bin recht zuversichtlich, dass 2020 auch ein gutes Jahr wird.
1: Ich glaube auch, also musikalisch. Die 90er kommen ja auf den Rock am Ring. Ne? Das ist ja hier irgendwie Themenparty 90er. Oh ja ähm.
0: Mit Olli okay. P und so?
1: Nee, leider nicht. Das hätte ich auch gern. Oh. <lacht> ich freue mich auf jeden Fall auf ganz, ganz, ganz viele Folgen, wo wir weiter über Musik reden und ähm,
0: und ab und zu über Nachhaltigkeit und so.
1: Oder über ganz andere Themen wie die AfD und ähm, genau. irgendwie wirklich Wir wichtige. machen weiter.
0: Uns gibt es auch in 2020 weiterhin.
1: Genau. Ähm, wir versprechen auch Besserung. Wir geloben Besserung. Genau. Wir haben ja auch noch ein paar Interviews, die wir gerne machen würden, wollen würden und vielleicht kriegen wir das ja auf die Kette.
0: Ganz bestimmt. Ich rüste ja hier stetig weiter auf.
1: Genau. Ansonsten sage ich danke, René, dass wir das machen. Es macht mir immer noch sehr, sehr viel Spaß.
0: Ich danke dir, dass du das mitmachst. Ja, wenn ihr da draußen euch beteiligen wollt, eure Eindrücke 2019 musikalisch, verlinkt uns gern irgendwo oder schickt uns gern Nachrichten. Und eventuell, weil wir den Aufruf parallel auch auf äh, Instagram und Facebook machen werden, sind hier noch Inhalte da von Leuten, die uns was geschickt haben. Und dann hänge ich die entweder hinten dran oder das war, es war nichts da und dann muss ich diesen Kommentar rausschneiden. <lacht> Klick, klack,
4: Pause. Jo, hi, hier ist Sascha und ich spreche über meine... Musikalischen Highlights und Enttäuschungen 2019. Ähm, tatsächlich äh, ist sehr, sehr, sehr viel 2019 musikalisch passiert und ich äh, habe sehr viel zu berichten. Und deswegen fange ich am besten einfach direkt mal an. Ich fange mal mit meinen, mit meinen Highlights an. Also es ist einiges an, an Alben rausgekommen dieses Jahr die ich unfassbar gut fand. In verschiedenen Musikrichtungen, deshalb kann ich das nicht so richtig, so Album of the Year mäßig erzählen. Aber ich sag mal, Metal-mäßig habe mich auf jeden Fall Blood Youth am meisten mitgenommen. Weil also die, die laufen bei mir, glaube ich, jeden Tag in, der, in meiner Playlist. Also bei meiner Spotify Daily und sowas läuft jeden Tag Starf von Blood Youth. Das ist das Album, was die Anfang des Jahres rausgebracht haben. Das ist mega cool. Das kann ich nur jedem empfehlen, der irgendwie so New Metal-mäßig am Start ist. Es ist echt hart. Es ist mega groovy. Und es macht einfach voll Bock zu hören. Und man, also ich nick die ganze Zeit mit dem Kopf. Und ich hab's leider bis jetzt verpasst, die Jungs live zu sehen. Aber ich... Muss, muss ich mir auf jeden Fall mal geben. Ich glaube, das ist live absoluter Abriss. Ähm, ja, ansonsten fand ich das, das Marathon-Mann-Album unfassbar toll. Das, äh, die Angst sitzt neben dir. Das lief auch sehr, sehr, sehr viel bei mir dieses Jahr. Das haben die lieben Boys aus München ja irgendwann im Juli, glaube ich, rausgebracht. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Auch sehr text-heavy, sag ich mal, aber das ist man vom Marathonmann ja gewöhnt. Manchmal ein bisschen. Ich sag mal, ähm. Un. Ja, die, äh, die. Sie versuchen sehr viel Text in sehr wenig Zeilen zu bringen, manchmal. Das merkt man. Und das klingt dann immer so ein bisschen unbeholfen, aber es ist irgendwie voll schön und ich mag das voll gern. Ähm, Marathonmann auf jeden Fall, Albumempfehlung für. Deutsch, Post-Punk oder sowas ist die Musikrichtung, würde ich sagen. Sehr gutes Ding, kann ich nur empfehlen. Ja, und äh, Hip-Hop mäßig sind so ein paar Sachen, die ich sehr cool fand. Ähm, also unter anderem, also ich höre so viel so ich nenne es mal Underground-Hip-Hop. <lacht> ähm, Internet-Hip-Hop. So. Und ähm, da waren so ein paar Sachen dabei, die mir richtig gut haben zum Beispiel hat Private Paul hat ein Album gedroppt, äh, released. Private Paul macht ich würde sagen Emo, Emo Hip Hop. Also sein, sein erstes Album hieß Emo Punk Rap. Also und ich glaube, dass damit, damit beschreibt man es glaube ich auch am besten. Das neue Album heißt DSEPR. Keine Ahnung, für was das steht. Ähm, jedenfalls sehr cooles Ding. Allerdings sehr sehr deprimierend, aber trotzdem ein cooles Teil. Und äh, dann natürlich noch SSEO. Messios heißt das Album. Richtig gutes Ding. Es ist nicht unbedingt Underground-Hip-Hop, ich weiß. Aber einfach ein... Ich weiß gar nicht, was das für Hip-Hop ist. Es macht einfach Spaß, das zu hören. Der, der Kollege kommt bei mir aus der Gegend, sage ich mal. Da, wo ich aufgewachsen bin, ist der halt auch aufgewachsen... Das ist sehr schön, also wenn man so, äh, ja, mal jemanden hört, der nicht irgendwie aus Berlin ist oder so. Ja, aber egal, das ist eine andere Geschichte. Streich das. <lacht> streich den letzten Satz. <lacht> Gut. Ähm, ja, äh, Konzert-Highlights. Äh, ich war auf vielen Konzerten dieses Jahr, aber mit Abstand das, das beste Konzert war... Ähm, Enter Shikari. Enter Shikari, ich bin für Enter Shikari im Januar nach Aberdeen geflogen. Das liegt im Norden von Schottland. Also, ich bin nicht für Enter Shikari dahin geflogen. Ich bin dahin geflogen, um meine Freundin zu besuchen. Aber Enter Shikari haben zufällig natürlich <lacht> dann da gespielt. Und das war eins der schönsten Konzerte, die ich in den letzten Jahren hatte, sogar. Und das ist. Das ist auf jeden Fall mein Konzerthighlight gewesen, auch mal zu sehen, wie, wie sich die Engländer, beziehungsweise die Schotten, tut mir leid, ne, die Schotten auf Konzerten verhalten und sowas. Und das ist, das war wunderschön. Enter Shikari ist eine so tolle Band. Und ich kann nur jedem empfehlen, Enter Shikari live zu sehen, jedes Mal, wenn man die Chance dazu hat. Weil das ist echt, das, das gibt es kein zweites Mal, außer von Enter Shikari. Ähm, Festival Highlights. Ähm, um, wie immer mein, mein Herz-Festival in den Niederlanden, das jera und air Einfach ein ganz, ganz, ganz tolles, kleines Festival mit ganz vielen Locals, die da helfen. Und die Niederländer sind sowieso so nett. Und ein sehr schönes Metal- und Punk-Festival. Und da ist eigentlich auch immer für jeden was dabei. Das ist ganz, ganz, ganz toll. Das kann ich nur jedem empfehlen. Ist auch nicht so teuer. Ich glaube, nächstes Jahr kommen auch The Offspring irgendwie als Headliner. Kann man machen. Ist echt schön. Jetzt kommen wir zu den nicht so schönen Sachen. Ähm Enttäuschungen. Enttäuscht kann man ja nur werden, wenn man viel erwartet. Und ähm, viel erwartet habe ich beim Album The Dark Pool von der australischen Band Thornhill weil die, die hatten vorher eine EP. Die EP war richtig, richtig cool. Und ähm, ja, die die, die single auskopplungen die die zu äh, The Dark Pool gemacht haben, die waren auch richtig, richtig cool. Und ich habe mich richtig auf dieses Album gefreut und habe gedacht, so bam, boah, das wird Album des Jahres. Das ist richtig gut. Und dann kam es raus. Und es war, es war nicht geil. Und das finde ich immer so richtig richtig enttäuschend, so, weil die Singles, die die vorher rausgebracht haben, sind tatsächlich die besten Lieder auf dem, dem ganzen Album, abgesehen von dem von dem Intro-Track, der ist auch noch richtig gut und man hört so den ersten Song von diesem Album und denkt so, bam, ja Mann, richtig gut, finde ich richtig geil mal sehen, was weiter kommt. da kommt die erste Single aus Kopplung und denkst denkt so, ja Mann, jetzt geht's los, jetzt geht's los und dann kommt der dritte Song und es ist voll langweilig und der Förder und das ist immer noch voll langweilig und dann geht's irgendwie bis Song 8 weiter und das ist alles nur so Bla und naja. Ne, ist na ist zum Schluss kommen dann noch zwei Songs die echt cool sind was das auch beide Single Auskopplungen waren so, aber das, das hat mich leider echt getroffen richtig ne? weil ich habe da echt ich habe mich da echt drauf gefreut und dann kam da halt nichts. So. Um, Künstlermäßig also ich will jetzt keine, keine Grundsatzdiskussion anfangen, aber ich bin kein Fan der Entwicklung von Bring Me The Horizon um, Ich habe Anfang des Jahres, als Amo rauskam fand ich das richtig blöd das hat mir überhaupt nicht gefallen da habe ich mich sehr reingehört tatsächlich, ich habe gesagt, ich gebe dieser Band noch eine Chance Probier's. Habe mir Amo öfter angehört und ich habe diese Platte echt sehr zu schätzen gelernt. Und ähm, dann kam der Ludens, also diese, diese einzelne Single-Auskopplung und die war so gut. Ne? Da habe ich so gedacht, so ja Mann, das ist genau das, wo, wo diese Band hin muss. Das, das verkoppelt alle guten Elemente der letzten drei Alben. So, also Eternal war ja eine richtig gute Platte. Ähm dann kam That's the Spirit. Mit der habe ich auch sehr lange gebraucht, um warm zu werden. Und dann Amo. Mit habe ich auch sehr lange gebraucht, um warm zu werden. Und die haben alle drei sehr, sehr viele Stärken. Und Ludens hat alle diese Stärken vereint. Und das ist meiner Meinung nach einer der besten BMTH-Songs, die die Jungs halt hier gemacht haben. So, und dann jetzt Gestern, glaube ich, also ich weiß nicht, wann das hier rauskommt, aber zum jetzigen Zeitpunkt gestern kam dann Music, to listen to, dance to, blaze to, pray to, feed to, sleep to, talk to, grind to, trip to, breathe to, help to, hurt to, scroll to, roll to, love to, hate to, learn to, plot to, Play to be to feel to breathe to sweat to dream to hide to live to die to go to. Was für ein Name für ein Album? Ich habe es. Also es ist kein Album, es ist, eine, es ist eine EP, die fast anderthalb Stunden geht. Und es ist einfach Gibberish, ne? Also ist, ich habe es komplett gehört. Und äh, also es ist, so es ist so ein Experiment Ding. Sag ich mal, es ist sehr, ich, also ich, ich finde es, ich, ja, ich persönlich finde es nicht gut. Also das, ich denke, das kann ich das kann nicht so sagen. Ich kann nicht sagen, dass es schlecht oder das ist scheiße, weil das stimmt nicht. Weil das, was es sein soll, ist es sehr gut. Aber ich persönlich kann halt nichts damit anfangen. Es ist zu zu skurril, zu ohne roten Faden, einfach irgendwelche Trap Beats mit anderen Sachen gemischt. Also Es ist einfach irgendwie so ein so ein Ding, das da ist und wo keiner nachgefragt hat. Und so ein paar Leute finden es auch gut und das freut mich auch für die, aber ich kann damit nichts anfangen. Und deshalb gebe ich Bring Me The Horizon meine Kontroverse des Jahres, sage ich mal. Ja, und ich denke, also, das sind so meine persönlichen Highlights, was Alben, Festivals, Konzerte angeht. Meine, meine Enttäuschungen des Jahres und meine Kontroverse des Jahres. Es ist keine Kontroverse, wie nennt sich das? Es ist so ein Hin und Her. Es ist, das war mein musikalischer Jahresrückblick. Danke fürs Zuhören.
5: Hi. Hi! Papierflieger hier wieder am Start. Ähm, wir wollten so einen kleinen Rückblick über unser 219 geben, was wir ganz schick fanden und was nicht so. Sabine, fang wir mal an.
6: Ja, ich fange mal mit den Highlights an. Ähm, richtig geil fand ich die Zeit im Studio, beziehungsweise auch schon die Vorbereitung, Songwriting aufs Studio hin. Und dann das Release auf jeden Fall, was wir jetzt hatten im November. Mit Video. Das war nicht recht fit.
5: Ja, mein persönliches Highlight war zu sehen, wie gut die Community unter den Bands dann im Gegensatz zu Live doch noch funktioniert, ähm, wo wir unser Fill-in-Gesuch hatten für unseren Basso. Äh, haben wir allesamt nicht damit gerechnet, wie schnell und wie groß vor allen Dingen die Anteilnahme war und wie schnell sich auch doch eine ganze Handvoll geiler Leute gemeldet haben. An der Stelle dann auch noch mal einen Riesen Dank an Julia und Ole für die richtig, richtig geilen Film shows mit denen.
6: Dankeschön.
5: Ja, das war so mein Highlight.
4: Und meine Highlight wäre die Show auf dem Woodstock Festival dieses Jahr weil wir dann endlich dann auch mal zeigen konnten auf einem Fast-Headliner-Slot, was wir dann doch auch auf so einem Festival abreißen
5: können.
6: Da auch noch mal echt Danke an diese geile Crew ja, von Woodstock. Ja, ein ja. geiles Festival. Festival. Gerne wieder. Ja. Was lief denn nicht so rund dieses Jahr? <lacht> wir haben auch so ein paar ähm, <lacht> Lowlights heißt das, glaube ich, ne? so als Nebenpol zum, zum Highlight. Ähm, ja, no light. Hm. Ich fand es schade, die, die, den Wien-Gig absagen zu müssen. Aber Gesundheit Ab geht halt vor. Also mussten wir ja absagen, weil es unserem Basso nicht so gut ging. Ähm,
5: Schrägstrich wurde der dann ja auch,
6: gecancelt, auch noch gecancelt wegen Location. Wasserschaden. Also hatte das, auch schon wieder <lacht> was, hatte das auch schon wieder was Gutes, aber ähm, wäre trotzdem schade gewesen. Ich hatte tierisch Bock, da eigentlich hinzufahren.
5: Wird ja nachgeholt. Wird
6: nachgeholt. Wenn, ja. er,
5: wenn er wieder trocken ist. Ja. <lacht> genau. ja, mein Negativ, was jetzt gar nicht mal so auf 2019 beschränkt ist, aber da jetzt dieses Jahr wirklich so die schlimmsten Ausmaße gefunden hat, ist, wie man dann doch mitbekommt, dass die Live-Kultur für ich sag mal kleine bis mittelgroße Bands doch immer weiter einen Bach runtergeht. Was ich finde, irgendwie wirklich auch so an zwei ganz großen Punkten festzumachen, ist A, wollen die Leute, glaube ich, einfach ihren Arsch nicht mehr von der Couch bewegen und wirklich auch mal einen Abend mit vielleicht auch unbekannteren Bands verbringen.
2: Und irgendwie
5: der Gegenpol dazu, der genauso schlimm ist und das schwer macht, die Veranstalter sind irgendwie nicht mehr bereit, eine lokale oder eben auch nicht ganz lokale Szene aufzubauen, irgendwie traut sich da keiner mehr was, weil natürlich dann so dieser Teufelskreis da ist. Naja, bewegt ja keiner mehr seinen Arsch von der Couch, also warum soll ich dann Live-Konzerte stattfinden lassen? Und ich habe so die Befürchtung, dass wenn das ein bisschen weitergeht, man tatsächlich irgendwann nur noch bei Coverbands oder großen Bands Leute vom, äh, vor der Bühne sieht und... Keiner irgendwie drüber nachdenkt, dass man diesen Weg dahin auch irgendwie bestreiten muss als Band. Das ist so mein, ja, mein Tiefpunkt 2019.
6: Weil gerade auch hier in der Gegend im Rhein-Main-Gebiet muss man zu sagen, wenn man sich erinnert, unsere Gig in Oldenburg und auch in, in Bremen, das ist irgendwie anders gestrickt. Ja, so, das ist, die das Leute ist sind grade... irgendwie offener und
5: das ist gerade hier in der Gegend besonders also Leute schlimm. Also aus dem
6: Rhein-Gebiet nehmt euch ein Vorbild von den Leuten aus dem...
5: Von aus dem, uns Nordlichtern. <lacht> von den genau. Oh genau. <lacht> so, Dengler, haut drauf. Ja, ja,
2: das, das Clubsterben Oder auch noch mit reinspielen. Ja. ja,
6: schon auch.
2: Ja, mein Tiefpunkt ist so im, im Großen und Ganzen halt einfach der,
4: der Ausfall von Basso, dass er jetzt gesundheitsbedingt das letzte Vierteljahr
5: nicht, nicht mit an Bord war. Ja, war Kampfzeit, ne? Kampfzeit, ja. ja. So
6: Der halt aber nur nicht da ist, weil freundes familiär feierlichkeitstags bedingt irgendwie anderweitig verplant. No. Ja. Cool.
5: das war unser Zusammen-Schnitt Schnitt 19 Viel Spaß noch. Tschüss. Ciao.
2: Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Nico, man kennt mich eventuell als NW von diversen Social Media Plattformen, als zweiten Mann bei Neon Beast auf der Bühne oder aber auch als Nico von eben den Multimaniacs, dem Podcast, der seit Monaten brach liegt, aber irgendwie trotzdem noch äh, Leute erreicht, die uns hören möllen, das ist schön, vielleicht kommt noch wieder was, wer weiß. Und der René hat mich gebeten, ein paar Worte über das Musikjahr 2019 zu verlieren, welches ein immens tolles Jahr für Musik gewesen ist. Bring Me The Horizon, Dendemann, Humanity's Last Breath, Issues, Dance Gavin, Dance, Eat Your Heart Out. Es sind nur ein paar Namen, die ich jetzt droppen kann, die einfach wunderbare Alben rausgebracht haben. Und auf ein paar davon möchte ich ein bisschen eingehen. Somit angefangen direkt mit meiner Platte des Jahres, Humanity's Last Breath, Abyssal. Ich habe durch Zufall letztes Jahr auf YouTube den Song Abyssal Mouth laufen lassen und war... Schon erschrocken, wie brachial Devcore im Jahre 2019 eigentlich noch sein kann. Und dabei aber auch songdienlich geschrieben mit einer wahnsinnig organischen, aber dennoch brachialen Produktion. Ich bin in jeglicher Hinsicht von dieser Platte überrascht, die immer genau dann mit den Konventionen bricht, wenn du denkst, dass jetzt der, neue, der nächste Breakdown kommen würde. Stichwort die Spiced Icon haben auch released. Auch sehr solides Ding, die Spiced Icon halt. Gute Nummer. Aber Humanities Last Breath gehen hier und da ein paar andere Wege. Haben hier und ein paar mehr Black Metal-Einschläge. Es ist deutlich mehr an vermeintlich klassischem technischen Death Metal, aber hat eben diese wahnsinnige Chorschlagseite. Das da ist dabei alles sehr, sehr düster und. Ach Gott, hört euch diese Platte bitte einfach an, wenn ihr einfach umgeblasen werden wollt von schierer Soundwand. Weil anders kann ich Humanities Last Breath nicht beschreiben. Der Bandname ist Programm. Fertig. Auch sehr, sehr schön dieses Jahr, Bring Me The Horizon, die meiner Ansicht nach ihr bis dato bestes Album abgeliefert haben mit MO. Das Songwriting ist wirklich, wirklich gut. Ich liebe dieses Album und ich fand auch die letzte schon toll, aber jetzt ist es komplett on point. Man muss dazu sagen, ich bin kein Fan der Frühwerke, das ist alles für mich so ein bisschen äh, Songwriting los. Es wirkt alles so ein bisschen aneinander geklatscht. Äh, irgendwie geguckt, was ist Metalcore, was ist Deathcore, was ist Hardcore. Lass das mal irgendwie zusammen Ach, äh, scheiße, wir haben keine Struktur mehr. Lass mal Breakdown einbauen. Gefühlt, das ist mein Empfinden. Muss nicht jeder so sehen, aber hat mir nie so gefallen. Aber Emo ist einfach eine grandiose Rockplatte geworden mit div diversen und sehr, sehr vielen elektronischen Spielereien, die mir alle wahnsinnig gut gefallen. Weshalb auch ausgerechnet Nihilis Blues mein Lieblingssong dieses Albums ist, der eben auf nahezu jeglicher Basis elektronisch daherkommt und in teilweise schon EDM-Gefilde abdriftet. Was in dem Fall aber einfach nur grandios ist. Ich bin großer Fan. Bring Me The Horizon, Ammo, ein wunderschönes Album im Jahre 2019. Was auch sehr schön im Jahre 2019 war, ist... Eat Your Heart Out, eine wunder, wundervolle Emo-Core-Band aus Australien, die, wenn man es genau na, nicht, wenn man will, kann man die Verbindung bzw. die Parallelen zu sehr, sehr frühem Paramore erkennen, was nicht zuletzt auch darin liegt, dass auch Eat Your Heart Out mit einer Freundfrau daherkommt, die ihre Sache so verdammt gut macht, also super catchy Songwriting, wahnsinnig eingängige Hooklines, tolle, toller Gesang insgesamt einfach, also ich bin Fan, sollte man sich angehört haben. Ebenfalls released haben dieses Jahr a sadistic vaginal liquid explosion generated by mass amounts of filthy fecal fisting and a sadistic septic syphilic sodomy inside the infected maggot infested womb of a molested nun dying under the roof of a burning church while a priest watches and eher collates an immense perverse pleasure of his first fresh fetus. Eine sehr lustige Band aus äh, Süda Südafrika, die sehr verspielten Slam Death auf Platte bringt und dabei aber auch nicht zurückschreckt, Trap, Gothic oder aber auch Surfrock-Elemente sowie Country-Rock-Elemente in ihren Song ein Sound einzubauen. Das ist alles sowas von over-the-top und äh, lustig. Also Das sollte man gehört haben, wenn man nicht abgeneigt ist, mit äh, sich Pick Picksqueals, Blastbeats, Breakdowns und sämtliche andere Absurditäten der Extrem-Metal-Szene äh, sich anzuhören. Super unterhaltsames Ding, die Platte heißt Gore 2.0. Schönes, schönes Ding. Noch dazu hat Sadistik ein neues Album released. Sehr, sehr deeper und äh, themengeschwängerter Rap aus den USA. Von einem Typen, der eigentlich irgendwie Metalhead ist und auch die ganze Ästhetik darauf aufbauen lässt. Da ist nicht so, wie man es vermuten mag. Und der Mann kreiert ein Vibe, das habe ich bis da nur selten gehört. Schönes Ding. Norflane, die neue Platte. Grandioses Ding. Ach Gott, es, es kam viel zu viel. Also ich werde sowieso noch in der Richtung was äh, aufbauen ein bisschen Listen-Posting machen und wenn der René Bock hat, kann er das ja einfach teilen, wie auch immer. Ansonsten sei euch gesagt, hört Musik, hört tolle Musik, das entscheidet ihr, ob sie toll ist, das hat kein anderer zu entscheiden. Hört Musik von Leuten, die Gutes tun, die gut sind, also sowas wie Pantera, weg damit, Das nee, einfach nicht machen, das ist keine gute Idee. Oder President, auch äh, Rest in Peace, dass du für mich gestorben bist, schade. Nur für mich persönlich, je nachdem, was ihr wollt. Und ja, ich wünsche einen guten Rutsch. Kommt gut ins neue Jahr. Und ey, hört Mucke, entdeckt neue Sachen. Und viel Spaß weiterhin mit alles, im Anschlag, alles auf Anschlag, um Gottes Willen. Tschüss, tschüss.
3: Hi, der Meli hier. Mit ein paar meiner musikalischen Favorites aus 2019. Den Anfang machen Northlane mit Alien. Grandioses Album, super heavy, super düster, ähm, aber auch mit vielen elektronischen Referenzen, die das Ganze schön abrunden. Als nächstes hätten wir La Petite Mall, ähm, Little Death mit Disco. Ähm, ziemlich krasse Entwicklung, die die Jungs ähm, da durchzogen haben. Halt, ähm, also es ist nicht weniger chaotisch geworden, aber ähm, dadurch, dass viele Percussion und Sample-Elemente irgendwie noch mit reingebracht wurden, ist das Songwriting auch super krass gereift. Und zu guter Letzt hätte ich noch einen Account auf Bandcamp zu empfehlen, der heißt Altered Crates. Ist jetzt keine Band oder kein Künstler per se, aber es äh, ist ein, ein Remix-Projekt im Prinzip, was äh, A cappellas von Rappern, Artists auf die Beats von bekannten Produzenten eben liegen, auch aus dem Rap-Bereich, wodurch sehr interessante aber wirklich super, super coole Kombinationen gefunden werden und ich höre das im Auto sehr, sehr gerne, wenn es eben mal weniger brachial sein darf. Ansonsten bleibt mir jetzt zu sagen, einen guten Rutsch, frohes Neues, je nachdem wann die Episode hier rauskommt und ähm, auf Viele, viele schöne Neuentdeckungen in 2020.
0: Alles Gute und bis bald, bis nächstes
2: Jahr. Bis nächstes Dad Jahr. Joke. <lacht> Tschüss. Ciao.